0: Estás escuchando Revelando el Viaje en radioviajera.com Hola queridos amigos del mundo del podcast, ¿cómo están? Soy Noé Brunis de PhotoTravel, haciendo Revelando el Viaje para radioviajera.com y hoy vamos a empezar así.
1: Moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux d'amour, de, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main De bonne manière, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, J parle fort et je suis France, excusez-moi.
0: Hoy, mientras desayunaba con el teléfono en la mano Porque reconozcamos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Hasta que se nos cierran los ojos, estamos con el bicho bendito de ser en la mano Leí una nota de cuáles eran los destinos más fotografiados del año No solo los destinos, sino los hitos o monumentos más fotografiados en la publicación había un millón de fotografías preciosas de lugares de los más conocidos por nosotros, por todo el mundo en general, como por ejemplo Londres y el Big Ben, New York y la Estatua de la Libertad, Italia con su imponente coliseo y París con la Torre Eiffel, a lo cual yo entiendo que obviamente son los más visitados y los más populares entre los turistas y todos los viajeros, pero no son los únicos más fotografiados, así que me puse a investigar un poquito más. Bueno, como seguí investigando, seguí encontrando lugares del mundo reconocidísimos a la vista, de la cantidad de fotos que vemos en ellos a diario. Eh, aunque no los conozcamos en persona, sabemos dónde están y cómo se llaman. Me crucé con infinidad de fotos del, del Golden Gate de San Francisco, con el barrio Caminito de Buenos Aires, con las cataratas del Niágara en Estados Unidos, decenas de fotos panorámicas de Shanghái de noche, increíbles imágenes del Taj Mahal en India, eh, pero sabía que tenía que existir otro tipo de destino. Un destino igual de concurrido, pero no tan popular. Así que me fui derecho a Instagram, que es una de mis redes sociales preferidas, eh, y sabía que iban a tener datos más certeros de la red social donde publicamos permanentemente los lugares que visitamos en el momento en, en vivo, digamos, en el momento en el que estamos. Ahí fue donde me crucé con Yakarta, Indonesia resulta ser que es uno de los destinos más etiquetados en esta red social en los últimos meses y no sabía nada de este destino eh, sí lo había escuchado hablar un par de veces pero nada, no sabía nada de su historia, de su cultura, de sus costumbres ni de sus monumentos eh, ni de los lugares más conocidos, era totalmente una esponja lista para dejarme empapar por este destino lo primero que hice fue mirar fotografías del lugar es lo que siempre hago a la hora de elegir un destino Mirar fotos, usar el Google Maps, siempre googleo qué ver en tal lugar, creo que eso lo hacemos todos, pero en este caso solo me guié por su fotografía. Me encontré con una ciudad sumamente moderna, luminosa, llena de vida. Me di cuenta instantáneamente que Indonesia no es solo playas paradisíacas y templos perdidos en el monte o las selvas. Eh, tienen una ciudad con una arquitectura deliciosa, llena de color y una impronta que le da personalidad. Me sorprende que, siendo Yakarta la capital de Indonesia, haya lugares más populares como Bali. Bueno, en toda Indonesia, en realidad, para mí es un destino eh, incierto, es un destino mi misterio, porque hasta el momento jamás me había picado el bichito de conocer esta zona. Después me fijé en el mapa y me di cuenta que Indonesia está tan distribuida y tan desparramada que forma parte de dos continentes al mismo tiempo, de Asia y de Oceanía. Oceanía es solamente un pedacito, pero también vale. Gracias a eso, tiene una gran diversidad de paisajes, climas y tierras. Bueno, sigo mirando fotos, eh, seguí leyendo, empecé a leer un poquito y e investigar un poco más y me di cuenta que es sumamente turística y es como que está en una racha turística nunca vista antes en esta ciudad y tiene muchísimas opciones y actividades para hacer eh, para viajar en grupo o en familia como así también tiene mil oportunidades de fotografía que es lo que más me interesa tiene parques, museos, playa, eh, plazas, monumentos, jardines bellísimos eh, así que no sé, será hora de emitir quizás... ¿Qué hay detrás de las fotografías? Me pasé un buen rato investigando la fotografía de los destinos más populares y ese destino tan inesperado para mí, como lo de carta, que me puse a pensar qué hay detrás de esas fotografías tan populares. Tanto como desde dónde estamos tomando la fotografía, por qué elegimos esos lugares y qué hay detrás de ellos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos tan obsesionados con conocer X o tal lugar que nos enseguecemos y no prestamos atención a los alrededores y su belleza u oportunidad de fotografía. Lo primero que se me vino a la mente fue el coliseo y qué tenía en sus proximidades Y me di cuenta que solo me estaba acordando del coliseo y de la estación de tren. Y no podía recordar más nada, no, no me acordaba qué más había alrededor. Así que me puse a revisar mis propias fotos y me quedé gratamente sorprendida. Además de la estación de metro, me encontré con otra serie de cosas que en su momento se ve que no les presté tanta atención, pero sí lo suficiente como para tomarles una foto. Hay un parque bellísimo justo al frente del Coliseo, desde los cuales hice unas fotos hermosas, pero nunca valoré sus jardines. Es el, par el Parque de Celio, o Parco Celio. <ríe> al, al estar en una altura bastante generosa, también ofrece unas vistas hermosas del Arco de Constantino y hasta un pedacito del Foro Romano. Ahora te invito a pensar en aquellos lugares en los cuales tomaste fotografía de ese lugar tan famoso e importante. Y trata de recordar desde dónde sacaste la foto Y qué había alrededor tuyo ¿Realmente disfrutamos de toda la escena O nos dejamos anubilar Por eso que tanto queríamos fotografiar
2: Cuando yo sono solo con te Sueño inmerso en una taza de té Ma qué caldo qua dentro Ma que bello el momento Cuando sono con te no sé quién soy, porque crolla el pavimento y e mi sciolgo de dentro cuando pienso a ti me siento denso, porque yo te tengo qua dentro de mí yo te tengo qua dentro con mí Me de l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare che vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, cuando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra. Sono solo con te, yo camino meglio perché. La mia schiena es più dritta, la mia schiena es più dritta. Cuando sono con te, yo mangio meglio perché. No mi devo sfamare, no mi devo saciar. Con te, me ¡Cuánto es buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole! ¡Cuánto es buono l'odore del vento dentro lo sento, dentro lo sento! ¡Cuánto es buono l'odore dell'ombra, cuando c'è el sole que sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, e come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra.
0: Todo esto me lleva a pensar en otra cosa que tampoco teníamos en cuenta la mayoría de las veces cuando visitábamos lugares o hacemos fotos. ¿Tomamos noción del significado del lugar? Trayendo de nuevo escena el coliseo, recuerdo que estaba haciendo fila para entrar. Eh, por suerte fue bastante fue una larga cola pero fue bastante rápido porque ya teníamos el ticket recuerden que siempre para estos lugares tan importantes saquen el ticket previamente esto le va a evitar las largas colas o las largas filas, bueno estaba ahí haciendo la cola, me sentía muy feliz y muy contenta por estar ahí, era el lugar que había visto en fotografía durante muchísimo tiempo en películas y era un lugar que tanto deseaba conocer y claro pensaba que romántico mi amor y estaba ahí abrazada a mi marido y nada fue un momento único y especial y cuando entré y lo empecé a recorrer, me quedé fascinada con sus muros, su arquitectura, eh, los corredores, todo lo que veía me encantaba. Hasta que vi unos canalcitos en el piso. Creo que escuché una guía decir que se usaban para canalizar el agua, el agua fuera del coliseo. Pero instantáneamente me acordé de las películas y de las cosas que había visto del coliseo. Eran cosas terribles. Sí, el lugar era increíble. Pero en ese momento me hizo clic la cantidad de sangre que debe haber recorrido esas canaletas. A veces cuando visitamos lugares, solo miramos lo que vemos y no nos percatamos de que cada cosa que visitamos tiene una historia. A veces la historia es hermosa y a veces la historia es terrible.
3: I held your hair back when you were throwing off
4: Then you smiled over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think you should get some rest I knew I loved you then But you'd never know, because I ain't played it cool and I was scared of letting go.
3: coffee with a kiss on your head and I'll take the kids to school, wave them goodbye and I'll thank my lucky stars for that night,
4: when you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older, I wanna dance with you right now, why oh, you look Beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow.
3: A ghost Cause you were always there for me when I needed
4: most I'm gonna love you till my love
0: He visto fotografías de gente posando y haciendo postureo en memoriales del holocausto sin tener un mínimo respeto por los acontecimientos y la historia del lugar. Un artista de Berlín se dedicó a un proyecto que consistía en hacer fotomontajes de fotografías y selfies que las personas se sacaban en hitos históricos del holocausto y sobre, en las montaba sobre fotografías reales antiguas de dichos acontecimientos. El resultado fue escalofriante y causó un gran revuelo en muchísimos medios de comunicación. Nadie podía creer lo que estaba viendo, si hubieran sabido o se si hubieran dado cuenta de que se trataba de un lugar tan importante y el respeto que ello merecía. El sitio web era yolocaust.de, yolocaust pero solamente quedan las explicaciones de las fotos y porque el artista descolgó todo lo que era la fotografía y dejó los, dejó los comentarios y las explicaciones. El motivo de esto es porque él eh, considero que ya había cumplido con el objetivo que era concientizar a las personas que se tomaron estas fotografías y a las que actualmente las siguen haciendo. Sin embargo, las pueden buscar en Google, seguro yo las he buscado y están, las pueden ver, Son. debo advertirte que son fuertes, así que bueno, si estás preparado para ver este tipo de imágenes, lo puedes Martín, hacer, están ahí es colgadas en no
5: Google.
0: apasionada de la fotografía, siempre pienso en hacer y dar lo mejor de mí en el momento de tomar una foto. Eso también implica ubicarme en el lugar donde estoy. Si vos te dedicas a hacer fotografía de, por ejemplo, casamientos, vas a tener que saber respetar el templo donde se celebre la unión, eh, ya sea de la religión que sea, vas a tener que respetar el lugar, el anfitrión, la ceremonia, no importa que seas el fotógrafo. O, por ejemplo, si vas a Japón, Va, y tenés pensado hacer fotografía en los templos o en los lugares sagrados trata de siempre respetar los sitios que visitas quizás para nosotros o quizás para, para nosotros no nos demos cuenta pero hay lugares muy importantes con un protocolo de ingreso muy estricto y ojo con todos aquellos lugares donde se prohíbe hacer fotografía te lo digo porque yo lo hice eh, pero bueno hay que tener muchísimo cuidado con esto porque eh, hay lugares que son muy estrictos con el protocolo de ingreso
6: been the longest winter without you, I didn't know where to turn to, see somehow I can't forget you, after all that we've been through.
0: lugares sagrados o con mucha importancia espiritual que podemos visitar y conocer. Por lo general fueron construidos por civilizaciones pasadas que desaparecieron pero han dejado todo un legado religioso y cultural plasmado en los templos, construcciones y escritos. Según la Wikipedia se conoce como lugar sagrado a los sitios geográficos considerados de gran importancia y valor espiritual para las distintas confesiones religiosas y comunidades espirituales. Pero creo que lo que realmente le da valor sagrado y que se mantiene hasta hoy Son todas aquellas personas que siguen acudiendo a los templos por sus propias creencias Y no solo por visitarlos como hacemos la mayoría de nosotros los viajeros y los turistas Estas personas siguen honrando y enalteciendo la santidad de estos lugares con su presencia y sus oraciones Respetando y formando parte del culto que ha creado estos sitios sagrados eh, los lugares eh, proporcionan una sensación difícil de, de definir, estos lugares sagrados y los templos en general. Son como sitios mágicos que están en el límite de lo visible y lo invisible y producen un sentimiento de bienestar y de armonía, como de una tranquilidad que no tiene comparación. Eh, será por eso no sé que nos atraen tanto visitarlos. Son lugares que están privilegiados y son asociados a, a, a lo sagrado. Quizás por ser, según algunas religiones, no todas, son sedes de las energías escondidas del planeta. Eh, hacer turismo en los templos puede ser muy enriquecedor para eh, una persona, o bien puede ser solo para, visit para visitarlo sin ningún fin, ¿no? Simplemente para conocerlos, todo depende de la persona. Existen empresas que se dedican pura y exclusivamente a hacer turismo religioso y llevan a conocer, por ejemplo, los hitos esp eh, espirituales más importantes de cada ciudad. El turismo cultural o el turismo religioso nos acerca a estos fenómenos que hunden sus raíces en el tiempo pasado pero que continúan teniendo en la actualidad una indudable relevancia a escala mundial. Inclusive, para algunos destinos, el turismo religioso lo es todo, como por ejemplo en la ciudad del Vaticano, y para otros eh, lo es, pero no tanto, y pe aunque signifique una, un gran porcentaje de los ingresos de ese lugar, como por ejemplo en Santiago de Compostela. Lo que... En lo que más me fascina en realidad de los templos y los lugares sagrados es que tienen la capacidad indiscutida de traspasar las religiones le quitan la frontera invisible a las ideologías de la fe porque no importa el dios en el que creas sino que las personas seguirán visitando la plaza de San Pedro, por ejemplo los museos del Vaticano, eh, el pabellón dorado de Kioto las ruinas de Chichen Itza en México y un sinfín de otros lugares que fueron, son y van a seguir siendo considerados de importancia para muchísimas religiones. Los judíos van a seguir visitando las basílicas, los católicos van a seguir conociendo los templos budistas y haciendo reverencias, los shintoístas de Japón seguirán visitando las mezquitas. Pueden decir lo que quieran, pero para mí los templos de la religión, sea de la religión que sean, Van a seguir mezclando las culturas, las unen, las hacen interactuar entre sí como ninguna otra cosa. historia del fotógrafo de hoy traigo a Edward Sheriff Curtis. Fue un exitoso fotógrafo estadounidense nacido en 1868. Edward no tuvo formación académica en fotografía y también era de manera autodidacta un gran etnólogo. Sus inicios fueron muy humildes pero con una vida bastante apacible y digna. Tenía varios hermanos y la salud de su padre media que se hacía mayor iba empeorando lo que lo llevó a crecer de golpe y salir a trabajar desde muy temprana edad para ayudar la situación económica de su familia En un comienzo hizo trabajos de granja como peón y con el tiempo consiguió trabajo de medio tiempo como aprendiz en un estudio de fotografía solamente en media jornada ¿no? Ya eh, después de la, para, el, para después de la muerte de su padre trabajaba también como leñador para mantener a todos los miembros de la familia más tarde se mudó a Seattle, que era una gran ciudad y estaba en pleno crecimiento y en pleno apogeo. La expansión de la misma le trajo muchísimas oportunidades de trabajo y de crecimiento económico. Ahí fue donde abrió su propio estudio fotográfico y tuvo un gran éxito haciendo fotografías de lujo y también recibió conocimiento, eh, reconocimiento profesional y ganó numerosos premios. Era muy exitoso y muy reconocido. Edward estaba con la corriente pictorrealista y se dedicó también a la fotografía de paisaje y a retratar la realidad de su entorno. Temas urbanos de los mineros del camino de Klondike y posteriormente a los indígenas de la zona que frecuentaban la ciudad. Cortis también era aficionado al montanismo y en una excursión de fotografía ayudó a un grupo de científicos que se había extraviado. Entre ellos se encontraban George Beard Greenell, experto en cultura de los nativos norteamericanos, y Clint Hart Merriam, cofundador de la National Geographic Society. Este encuentro con los científicos le abrió muchísimas puertas para nuevos trabajos, como una expedición fotográfica a Alaska o a trabajar directamente para Roosevelt. También este contacto fue la llave para poder acceder a las tribus nativas de Estados Unidos. Empezó a interiorizarse cada vez más con las tribus, a ingresar en sus relaciones personales con miembros de la tribu. Día a día se fue ganando su confianza y empezó a practicar su cultura como si fuera un miembro activo. Esto le consumía muchísimo tiempo de su vida, por lo que le trajo problemas con su familia y especialmente con su matrimonio. Eran muy largas sus ausencias debido a los viajes que él hacía al encuentro de estas tribus que se encontraban en diferentes lugares de Estados Unidos. Principalmente se sumergió de lleno en la tribu Blackfoot y obtuvo su permiso para fotografiarlos en todo momento y hasta presenciar sus rituales sagrados. Empezó a documentar todo en fotografías y era tan grande la cantidad de material que poseía que proyectó una obra que consistía en veinte volúmenes y se titularía The North American Indian. Pero para ello necesitaría un gran aporte financiero para que su obra pueda salir a la luz. A lo largo de los años logró algunos inversores y pudo publicar su obra, a lo que consumió mucho su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Pues este trabajo tenía un público muy específico y recién se volvió más popular después de su muerte. Un poco típico, ¿no es cierto? Como vemos, la fotografía no es solo el resultado. La fotografía es todo aquello que pasa y todas aquellas acciones y decisiones que tomamos para darle forma y enmarcar una fotografía. Hacernos parte de la escena, empaparnos de las situaciones, su naturaleza y los objetos de la misma. No sé si se dieron cuenta, pero el fotógrafo siempre forma parte de la fotografía aunque no lo veamos, aunque esté atrás de la cámara. Todos los detalles que podamos observar están ahí porque la artista que la tomó quería que ahí estuviera. A veces nos involucramos tanto con la fotografía que hay algunos que dedican toda su vida por esta pasión. Y no solo su vida, sacrifican su tiempo y a su familia.
7: that somebody's me I got
0: Así llegamos al final de este episodio Recuerden que la próxima vez que viajemos No se encerrezcan con la atracción principal Miremos a nuestro alrededor Y por qué no, detrás del objeto estrella Todavía me acuerdo De la grata sorpresa que me llevé Al darle la vuelta a, a la catedral De Notre Dame y la belleza que descubrí Espero que hayan disfrutado Tanto como yo de este encuentro de hoy y si quieren comunicarse conmigo, ya saben cómo hacer, a través de Twitter en Arrabiata o a través de mi sitio web www.fototravel.me. Los espero en el próximo episodio. Esto fue Revelando el viaje para RadioViajera.com.